0: Podcast? Bad Cat Hä? Ja, liebe Podcast-Hörer und Freunde, wir sind ja wieder mit einer neuen Folge dabei. Wie so wie von mir hockt äh, wieder eine Legende natürlich. Und zwar, äh, ja, hast ist eine Alterserscheinung, schaut mich jetzt so ein bisschen schräg an. vis à vis von mir auch der Crown Kocher. Schön dass wir bei dir in der Stube sein. Willkommen. hallo und vor allem Hallo Kasi. <lacht> ja, habe ich fast erwartet. Hätte mir so kommen, Genau. Kannst du dir vielleicht schnell das selber vorstellen, etwas sagen über dich? Oh.
1: Du hast so am Anfang. Also, ich bin der Graun von der Killer, Gitarrist. Ich bin ein alte Schweinebacke, der sich erfolgreich dagegen gewehrt hat, je in erwachsen zu werden. Und mittlerweile bin ich pensioniert, habe den ganzen Tag Zeit, den Leute auf den Wecker zu gehen. Meistens mache ich das jetzt noch im Facebook und Instagram. Und... Ja, dank der Corona-Krise, wo wir leider immer noch haben, ist halt die Musik ein bisschen, äh, zu kurz gekommen. Darum ich jetzt einfach ein bisschen Videos machen mit interessanten Leuten und oh, vor allem viel Game am Computer. Und sonst geniesse ich mein rentner sein. Ja, das ist geil, wenn man einen Monat kannst warten kann, bis ein bisschen Geld kommt, ohne einen also Finger muss herum <lacht>
0: Ja, das ist ja so. Ich kenne viele pensionierte Musiker, die sagen, jetzt spielt Gage nicht mehr so eine Rolle wie vorher, jetzt kann ich machen, sie will. Gut, er
1: hat eigentlich einen Jahr gespielt bei mir. <lacht> Für das Geld, das <lacht> wir spielen müssen, war ich froh, war, dass ich selbst
0: Tank Tanker nicht auffüllen im Auto Das ist äh, das Los vom Musiker, oder? Du, ja, mein ja,
1: C'est la vie, und dann schaffst du es, reich und berühmt zu werden.
0: <lacht> oder eben nicht, so wie ich.
1: Und dann äh, musst du halt mit dem Leben,
0: was du hast. Der Kollege haben mir jetzt auch gerade erzählt, sie haben wieder eine EP aufgenommen, geile Schiebe. Und dann mache ich so, ja und, wie, wie viel hast du schon verkauft? er sagt er Sofa ja, der Fernseher. <lacht> ja, In die ja Richtung, Gros oder?
1: Grossmutter, dass wir die können <lacht> nicht zahlen
0: können. <lacht> Genau, ähm, für die, die den Crown-Kocher nicht kennen, zu deinem richtigen Namen, Edgar Eugen Kocher. Du bist in Soledon geboren und er in, in Saubingen aufgewachsen, kann man das sagen? Ja, eigentlich Abstecher, lange. Dorf. in Lengendorf.
1: In bin ich sechs Jahre in der Schule und habe äh, ich dort erzeugt auf Saubingen und äh, habe dort äh, einen Teil von meiner Pubertät kann man sagen, äh,
0: erlebt. Langendorf kennt man vom Ladendorf. Langen ja, genau, Dorf, dort, Oder wie ein ja. Schloss der oben. Du bist Musiker mit Libusel, Hardrocker. Die kennt man von dort. Aber du bist mittlerweile auch Buchautor. Das heißt du hast äh, einen Teil von deiner Geschichte in ein, in ein Buch hinein. Ein zu dazu in den Show Notes natürlich. Wir kommen sicher noch auf das Thema zurück. Aber ich würde gerne anfangen, wo Klein-Edgar auf die Welt kommt in Soledon. Mhm. Ja,
1: das war ein denkwürdiger Moment gewesen, der 1. Juli 1952, weil ich in eine Panne Panna gewesen. ich bin eigentlich absolut nicht auf dem Plan gestanden, aber als Nachzügele von mir, eine Schwaste, 12 Jahre älter ist, bin ich einfach auf die Welt kam, zwangsläufig. Ich meine, ich nicht dagegen <lacht> und, äh, ja, dagegen werden. Und ja, ich habe nachher einfach ja, mein Leben gelebt. Und ich hatte irgendwann mal etwas Vernünftiges zu aber äh, das ist... <lacht> Eben auch äh, so eine kleine Sache gewesen. Also, wer es interessiert, kann das minutiös in meinem Buch noch lesen. Es ist so, ich habe einen Beruf müssen lernen, den man eigentlich überhaupt nicht zugesagt hat. Ich habe eigentlich auch Automech lehren, aber mein Vater hat gesagt, das ist nichts, du musst immer unter die, die dreckigen Autos liegen, geh du Koch lehren. Ja, im Moment, Koch, da musst du Samstag und Sonntag arbeiten, und so bis um elf weil die noch ein essen wollen. Und äh, ich habe gesagt, äh, vergiss es, ich, ich will etwas anderes lernen. Aber ich hatte keine Wahl, gehabt. mein Vater hat mich einfach in eine Kochlehre gesteckt und dann noch ins Wälderchen und ich hätte Wort verstanden habe. Äh, okay, ich habe einfach dort durch. Aber ich wusste, ich werde nie auf diesem Beruf arbeiten, oder? Und das hat nachher auch fatal geendet. Ich habe <lacht> ein halbes Jahr vor der Lehrabschlussprüfung habe ich einfach den Bett geschossen, weil, weil sie mir äh, ich, ich so sagen, wie man es dann gesagt hat, hey, ein Stiftvögel. Das heisst, sie haben die einfach so zu so gemacht und die zeigt, dass du einfach die unterste Scharste bist. Bist in dieser Küche? Und irgendwann habe ich den Schwarz hergeschossen und gesagt, mach doch euch einen Scheiß allein. Begangen.
0: Nein, haben wir den Vater rausgeschossen. Ja. Wir sind ja also die, die Sprüche von der Zeit, hat man ja immer, das habe ich sogar noch gehört, oder Lehrjahre sind keine Herrenjahre, das ist okay. einfach unterzuordnen. Das äh, kann ich
1: äh, eigentlich nur bestätigen, aber ich, ich kann nicht verstehen, auch jetzt noch 50 Jahre später, kann ich nicht verstehen, warum als man sie Macht täglich muss unter äh, Beweis stellen muss, indem man einfach Erst Lehrjahr Erstlehrjahrstift regelrecht so macht und sogar noch misshandelt, so wie bei mir. Oder? Also, der Kochenchef hat mir eine Fleischkabel in den Arsch gestossen, weil die falsche Wüste gebracht
0: oder? Ja.
1: Und weisst wenn mir jemand angreift und es weh tut, oder, dann kenne ich mich nicht mehr. Und ich habe einfach das nächste Messung genommen, bin auf diesem Kloß und wenn nicht der Lehrjahr, zweite Lehrjahrstift gekommen wäre und mich zurückgehalten hätte, wären wir auch, wären es mir zwei nicht da, weil ich weiss nicht, was passiert wäre.
0: Dann hättest du deinen Sträflingsanzug vielleicht schon früher gefasst. <Ja>, <lacht> ich <Wir> habe mich <ihn lacht> länger angelegt, Ja, gut. <lacht> <lacht> es ist so, kleine Seitennote, wer, wer geht schauen, der Crown-Kocher, sein Bühnenoutfit ist ein Sträflingsanzug. Wir haben auch jemanden mit diskutiert, das ist Joya. Ja, der quietscht etwas drin, weil er auch etwas sagen
1: will. Joya Joia ist übrigens mein malteser Hund, den jetzt gerade mit einem schregen Kopf anschaut, weil wir seine Namen gesagt, Ist übrigens auch im Facebook abgebildet. Ja, du willst wissen, wie ich zu diesem Schräflingsanzug komme. Ja, klar. Ja, ja. Ich bin jetzt froh, dass also du nicht fragst, warum sie mir grauen sagen, will, das wäre eine lange Geschichte. Steht aber ja, übrigens in meinem wissen, Buch. Ja. <lacht> ja. Es ist so, 1973, bin ich mit dem Ducco, übrigens, Ducco Eschbach, äh, auf Zürich ins Hauerstadion Hall schauen. Und das ist für diese Zeit eine absolute mega geile Hure Showband gewesen. Natürlich noch nicht der ganz Climpin mit, mit Bühnenaufbauten und so, aber äh, qualitativ. Also, du hast gemeint, dass also nicht LP läuft. Ja, zwischendurch denke ich, hey, spiele ich spiele die überhaupt. Das ist, das ist sicher Playback, oder? Mhm. Und sie hatten dort einen Bassist, gehabt, der hat alles schwarz weiß gestreift, gehabt, Jeffrey Hammond Hammond. Ist das also ein Frack kam mit einer roten Elke im Knopfloch und der Bass und der Verstecher, sogar das Kabel ist schwarz weiß gestreift. Gewesen. Und ja. ich habe dem Typ so zugelassen und gedacht, wow, der hat einfach eine völlige Macke also er so auf Aha. Grün ging. Weisst, das ist dieses Image gesehen. Und das hat mich schwer beeindruckt. Weil jeder andere kam mit irgendwie einem Leder oder Jeans oder, äh, äh, irgendes Schiele Chile oder so. Alle waren so ein bisschen Uniformen in dieser Zeit. Und keiner kam mit einem schwarz-weißen Geschreibern dazu. So. Äh, nachher hat er 1975 Jeter Hotel und ich habe erfahren, dass er seine Bühnekleidung verbrannt hat. Ich habe ich mir gesagt, jetzt oder nicht, oder? Und bin einen Molleranzug mit Hosen und äh, Jacke gekauft, habe Abdeckbank vom Auto drauf, da. mit Autolack habe ich schwarze Streifen drauf gesprayt. Und das war bretthart, oder? aber nach drei, vier Konzerten war das so durchgewitzt. Das war wie ein Und alle haben gesagt, nein, das spinnt, schau mal da an. So gehst du nicht auf eine Bühne. Oder? Viele haben gesagt, ja, das ist doch Zirkus und so. Und heute, 40 Jahre später, muss ich sagen, das ist die beste Idee, die ich hatte. Weil ich bekomme heute noch E-Mails von Leuten von Deutschland, die uns auf der Tournee mit dem Motorrad gesehen haben und gesagt haben, Ah, das sieht damit mit dem Ströflingsanzug. An die Band haben sie sich nicht mehr erinnern. An den Namen auch nicht, Aber als den Ströflingsanzug, der ist nicht geblieben. Weil es gibt selten Spinner, die mit so einem Outfit auf die Bühne gehen.
0: ist Ich bin absolut Freund von dem, weil Es gibt eine Identität. Oder? Wir sind mit dem Unicase. Wir treten euch in blauen Work-Combis auf oder der Namen der Band, das also wissen die Leute nicht. Aber die Jungs mit der Kombis, das ist relativ äh, eine klare Geschichte. Ja, es ist Corporate Identity. Genau, richtig. Etwas, was sich halt mit dem Erlebnis verbindet, das
1: Bild. Ja. Es ist Logo. Schau mal, SCDs sieht Die haben 40 Jahre lang das gleiche Logo. Du musst nicht mal lesen, was es ist. Du
0: musst das Logo anlucken und dann weiß du genau, aha, genau, das ist ein Brand, oder? Ganz das genau, ist eine ja. Marke. Ja, Kleine Edgar war in ihrer frühen Pubertät in Langendorf und äh, hat irgendeine Berührung mit der Musik. Wie ja, hat das angefangen? Ja,
1: relativ spät. Also, anfangs, nein, Ende die 60er Jahre, bin ich das erste Mal an einem Pop-Konzert, nein, dann haben sie noch Beat-Konzert ja. geheissen. Und nachher hatte, äh, ich war Stones-Fan dann, wie die Beatles bin ich zu den Stones gekommen, nachher hat dort eine Band gespielt namens The Babblers und sind mit dir schauen, die Ducke und ich, und haben mir so sagen, wow, Geil, einfach nur noch geil. Die haben dort einen Stunden Song nach dem anderen gespielt. Und der Sänger von denen, der Tony Glor, der hat den Jäger einfach so geil drauf gehabt. Ich war regelrecht fasziniert von dieser Band. Und schon am Heimgehen habe ich gewusst, ich werde eines Tages auch seine Musik machen. Ich habe zwar nicht gewusst, dass es noch sechs oder sieben Jahre dauert, ähm, weil irgendwie habe ich den Zugang nicht gefunden in die Szene hinein. Das hat sich auch, ich geändert, wo ich eben den deutsche Sprache lernen konnte. Das war der Trümmer gsi von Kaktus. Der hat dann gerade äh, Ende 60er Jahre Kaktus neu gegründet und der hat er gewusst, Tommy käfer hat dort mitgespielt. Da isch nachher zu der Krakus äh, gegangen worden mhm. durch Ja, anyway. Uh, und ich habe nachher, dank dem Duco, den Zugang in die Band gefunden, weil, äh, weil er gesagt hat, du bist jetzt unser Audi Und muss ich muss mich umfragen, was ist ein audi was macht der? Aha, das ist der, der die Anlage umschleppt Naja, <lacht> 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 Lehrjahre sind keine Herrenjahre, genau. <lacht> hast du vorher gesagt. Nachher habe am um, um Duco ist Ström und um Tommy Kiefer sein AC-30 und nachher ein sound city Dorn umgeschleppt und haben da dann auch noch die Gitarren neu und, und und ein bisschen gepflegt. Und aus Gegenleistung hat mir Tommy Kiefer ein bisschen von seiner Gitarrenkunst beigebracht. Und ich hatte sagen, ich spiele heute noch seine Life. Aha. Das sind mir einfach geblieben. Und sie sind geil, weil es ist blusiger Rock und das ist eh das, äh, was mir gefällt. Und nachher äh, waren sie 1974, sie sind Dann hat die Ducco probiert mit anderen Leuten, aber das hätte auch ja nicht so klappen. Und irgendwann ist der Tag gekommen, wo ich den Probolokal und habe geübt. Dann kommt die Ducco rein und dann äh, ist mir einfach der Laden runtergegangen. Ich habe gesagt, was du bist das? Jetzt habe ich mir gedacht, ist der Tommy Kiefer da unten? Ja, ich habe hab dem seine äh, Licks äh, gespielt. Ja, und ich habe gesagt, du bist ab sofort mein Gitarrist. Dann hat es Kaktus neu gegeben und das ist auch schon Historie jetzt, gell? Wir haben nachher eine Plattenfirma gefunden, Singles aufgenommen. Also, das ist, das ist, das ist, heute sage ich ihnen Jugend-Sünde. <lacht> Zeit-Dokumente sind alle. Also. Ja, zeitgenössische Jugendsünde. Äh, nein, jetzt Zum Beispiel so ein Bünzli-Schweizer-Haus oder der Milchmann. Oder, das ist ein ja, 7-Viertel-Takt. Wenn du das gespielt hast live, die Leute haben über tanzen dazu. Aha. Probier mal zu einem 7-Viertel zu tanzen. Kannst du gerade vergessen. Und, ja irgendwann ist, äh, ist der Moment gekommen wo der Brö und ich zusammen am Klavier, am Klavier einen Song haben gemacht wo äh, nacher die Durchbruch gebracht bei den Kaktus das ist der Bombenhit. hat multi Spitze super irre wahnsinns hit -Case. Und schon wegen dem ist er ziemlich äh, hat polarisiert und ist auch jene Mal im Radio gespielt. Worden. Und wir wären sehr viel vor der Hitparade gewesen, wenn nicht der Elvis ausgecheckt hat. <lacht> Elvis ist gestorben und hat natürlich sämtliche äh, Spitzenplätze von der von den Hitparaden besetzt oder? Mhm. und wir sind unten rausgekommen, aus dem Cage
0: rausgekommen. Ja, und ja, ja, dann hat es noch etwas gebraucht in die Hitparaden zu kommen, oder? Heute bist du mit 200 Chiba in der Top 10. Ja, ja, dann und ich 20.000 verkaufen. Aber weißt du,
1: wenn dreimal pro Tag im Radio gespielt wirst, das geht nicht nur das Visa Gebühren, die Anteeme sondern es eben auch Popularität, und wir auch dann viele Gigs und spielen, wenn so, also ja, nicht so, hoch war. Aber schließlich habe ich ja Musik gemacht, wegen der Musik, und mhm. nicht, wegen dem Geld. Wenn es wegen dem Geld war, wächst ich nicht, wächst gemacht, oder nicht, nein, wir haben ja, wir haben ja rockige, rockige Songs gemacht. Bis äh, im September 1979 und das ist für mich einfach die Idee, ich sehe die Idee <lacht> <lacht> da dann, nein, <lacht> ja, ich bin mit dem Brö, also wie sind Sänger auf Bernie Fest hauen, easy und im Vorprogramm ist ein Band gesehen namens ich kann nur sagen, Judas Priest. Und mhm. ich dachte, Judas Priest, was ist das, das ist etwas, etwas Religiöses und so. Nachher kommt der Hall fort auf die Bühne, der Tipton, der Kiki Downing und hat dort ein Brett rausgelassen. Wir sind wirklich, uns beiden ist der Kiff einfach hier Und nach drei vierten Stunden Judas Priest sind wir einfach nicht Du gesehen. Die haben uns richtig verprügelt mit ihrem Sound. Und dann habe ich gedacht, ja, du, jetzt haben wir noch ein bisschen, wie kommt das raus? Haben die überhaupt noch Brot? Und dann ist etwas Phänomenales passiert. Oder? Die haben noch einen draufgelegt. Die einfach noch einmal äh, noch mehr Gas aufs Pedal abgedrückt. Und hey, wo wir dort rausgekommen sind, aus dieser Festhalle, ich bin in den Affen Ja, Ich habe so etwas noch nie erlebt. Eine sättige Dröhnung. Weißt du nicht, die Laut,
0: ja, aber einfach, einfach die Intensität. Power, die hat dich richtig zurückgeknüttelt. Das ist eben der Jumbojet, der, Jumbo -Jet, oder, der, ja, das ist, der starten, über die Bühne ausstarten
1: soll. Nein, es Energie wird dort freigesetzt. Das ist unglaublich. Joy, du nicht kratzen. Und nachher sind wir heim Am anderen Tag haben wir Probe gehabt und haben wieder das bündel schweizer ausgespielt und den Milchmann gespielt. Und dann hat es mir gedacht, hallo, was mache ich da? What the fuck is going on? Was mache ich mit der Scheiße Ich will Rockmusik machen. und war so, wie, wie ich es am Samstag in der Festhalle gesehen habe. Und dann hat ich gesagt, ja, nein, du kannst nicht. Und dann bin ich bin jetzt zum Brühen. gesagt, Brü. Ich suche einen Sänger für meine neue Band. Mach Schmidt. mit. Äh, mir einen Moment Zeit, nach einer Minute ist ich da, also bin dabei. <lacht> Wir haben einen Gitarrist gesucht, einen Bassist. Und der grosse Tampano von Sollendorn hat uns die zwei Jungs äh, empfohlen: der Bea Kaufmau und der Manny Maurer. Und ich habe per Zufall im Probenlokal dran einen Trümmer gefunden. Und bevor ich ihn gehört habe, habe ich gesehen, dass der unter seinem Snare und unter im Heim hat Zagmauern gehabt. Und beim Duco sind ja ein Zigarettenstümpelchen aufgelassen. <lacht> <umgelegt. lacht> weißt du, was ich meine? Ja. Und, und nachher, äh, habe ich gefragt, wenn er probiert. Ja, er probiert fast jeden Tag. Wow, geil. Das ist das, was ich auch hören wollte. Tatsächlich, eine halbe Stunde später kommt er, sitzt auf sein Trümmer und lässt dort einfach eine Salve hängern. Ich habe dem Bruder gesagt, hey, wir haben unsere, unsere Träume gefunden. Das war der Ali Alemann. Gewesen. Und alles andere ist History. Wir haben ja von Demos aufgenommen. Und gut, was ich jetzt muss sagen, äh, das war eine Zeit in meiner Musik, ich sage jetzt nicht Karriere, Karriere kannst du dem nicht sagen, die ich hatte. In meiner Musikzeit war das einfach die geilste Periode. Gewesen, weil wir waren wirklich eine verschworene Gemeinschaft, die, die Killer 1981. Mhm. Wir haben probiert, wir haben am probiert, am probiert, am probiert Und Gnade Gott gekommen, wenn mal einer nicht gekommen ist. Der ist gerade schräg angeschaut, was war wieder los? Die Freundin, das Drängen, Ja, 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 ja. Hey, Kommt nicht in die Frage. Wir haben wirklich. Das strikte eingehalte, die drei Mal proben. Und zwar nicht einfach nur schnell blablabla sondern arbeiten. Songs äh, machen, Songs aufnehmen, Songs wieder löschen, Songs wieder vorne anfangen, Songs wieder neu einsingen, ein neue Refrain machen und an uns schaffen Und das ist da so nicht einfach heutzutage vermisse Heute ist alles so schnelllebig, mir kommt, steckt ein, spät und geht wieder. Und ich glaube, sollen soll jetzt das erklären, dass es nicht zu hoch wird. So wie du, äh, du das spürst. Der Erfolg, den wir hatten, nachher, der ist nicht von uns gekommen. Der ist, der ist gekommen, weil wir an uns gearbeitet haben, aus Band. Weil wir Herzblut gegeben haben für das, was wir gemacht haben. Und das haben nachher auch Leute gemerkt. Szenenleute, Plattenfirmen, Produzenten und wenn ich das Demo anhöse, das wir denen geschickt haben geschickt, 1981, ja. komme ich Lachkrämpfe und sagen, hey, haben die auch Ohren gehabt denn? Äh, Das ist ja furchtbar gewesen, wie das du äh, ja, ja. vom Sound her, aber sie haben das Potenzial erkannt von dieser Band. Und wir haben nachher in drei einen bekommen mit Bella von Deutschland, wo uns drei Album ähm, äh, garantiert hat. Und ja, also das ist mal, ja, das ist schon Ja, das
0: Highlight, das war, oder? So ja, das ist,
1: das ist natürlich schon mal äh, ein Hausnummer gewesen. haben wir gekämpft, was sie überhaupt Single können. Äh, aufnehmen. Und nachher haben wir Lady Killer produziert. Und da haben wir bis in die Nacht hinein geschafft und der Produzent hat uns recht dran genommen. Und das Verrückte ist, die Ladykiller- und Driller-Alpe von uns, die ist live eingespielt worden. Da hat die ganze Band... Mit Ausnahme des Sängers natürlich. Mhm. Aber sonst hat die ganze Band live gespielt. Ja. Und wenn das, was du das machen willst, Entschuldigung, du musst einen drauf haben. Und du kannst nicht irgendjemanden auf das Zwei oder auf das da musst Du musst auf Eins da sein. und Ich denke, wenn das heute los ist, merkst du einfach, dass, das, dass dort eine Band spielt, die verdammt tough ist. Merkt, du merkst einfach, die Leute haben geschafft, die haben Proben, die haben gebt, die das
0: Und man kommt ja heute wieder ein bisschen auf das Zurück oder die grossen Bands von Anfang ja, wieder live einspielen. So also immer das aus im Blues oder im Country oder im Motown-Label hat man ja alles immer live eingespielt mit den äh, Studiomusikern, die nichts anderes gemacht haben. Und ja. heute kommt man wieder ein bisschen auf das Zurück, es hat einfach viel mehr Säule.
1: Ja, ja und es ist nicht so ein so System, schon oder genau. wo ein, ein Lage über Sanger wird, ist es wirklich einfach irgendwie steril, oder? Genau. Ja und dann mit der Veröffentlichung von der zweiten LP, von den Triller, ist der Big Bang bei uns, wo es mal Leute mit dem Manager an Grau, äh, Grauen du?» ja, Nein, warum man sie abhocken?» Ja. Und ich gesagt, gut, die hocken schiess los. Die geht auf Tournee mit Motorhead. Sehr geil. Und dann kam <lacht> gerade mal Pause bei mir. was mir mich verarschen oder was? Jetzt, ich habe gerade ich hab die Telex bekommen. Äh, Telex, das ist heutige E-Mail im Fall. Gell? Ja, äh, ja also ich also, du, äh, du kannst noch. Du klicke es noch. Ja, klickati, ja. Klickati, klickati, äh, ja. Äh, die geht auf Deutschland Tournee mit Motorhead. Es fährt zu München an, geht bis auf Bremen und dann gehen wir zurück auf Zürich. Und, ja, so soll ich sagen, Lies das Buch, lies mein Buch, Hard Rock, dort steht alles drin, was wir in diesen zwei Wochen erlebt haben, und wenn mich fragst, welches ist das Highlight der Musik, dann gibt es nur eine Antwort, oder? und äh, Company, oder? Ich kann dir sagen, ich habe das Privileg gehabt, drei Tage im Motorradbus mitzureisen, oder? Okay das also, ist schon das alleinigobes Buch. Ja, das ich, wenn nicht ja. ein grosses Kapit. Nein, dass sie jetzt einfach die Hüppe gesehen, es sind unglaubliche Sachen. Der Lemmy, der ist nie ins Nest. Ich habe ihn immer gefragt, du schlafst du auch mal? Ich habe gesagt, schlafen kann ich, wenn ich bin. Wir leben. Und ja, weißt du, von mir kommt nichts. Ich war so um 11 Uhr müde gewesen, und dann kam er wieder mit seinem weißen Bülverli, oder? mit einem genau. White Line Fever und dann hat es gemacht, babam, wow, yeah, puff, und dann ist die Party losgegangen. Dann war ich wieder drei Stunden lang getroffen gewesen, oder? und wenn ich gemerkt hat, dass ich damals wieder am Einecken bin, ist er wieder mit seinem kleinen Löffel. Umhaus und hat mir wieder die hängern gelassen. Und dann habe ich merkt aha, darum schlafen die. <lacht> essen die es eigentlich auch nicht. Nur, aha, nur, nur eine Whisky, so. Cola oder das Meer <lacht <lacht> noch gesaufen, äh, muss ich machen und, und äh, Speed hängern
0: lassen. Boah, äh, ja. Sie haben das halt Auto geklappt ja auch erkennen so, äh, wie Lémy ich möchte nochmal zurück auf, auf Soledon. Du bist jetzt nicht der Erste, der mir erzählt, dass, sagen wir so, von 1977 an bis 82 war in Soledon einfach das Tor, Tor zur Hölle off. Und der, der Rock hat, hat hier irgendwie eine Station gemacht. Es war so viel dann rumgegangen an Potenzial, all auf einem Haufen, alle irgendwie miteinander verstrickt und, und eine Band hat es halt geschafft wirklich weltweit äh, durchzustarten, aber es hat diverse Bands gehabt, wo die einfach halt nationalen Riesennamen gemacht haben, du hast vorhin die Bäbler angesprochen, mhm. fast mhm. gleich alt wie da uns selber. Ja. Äh, Ihr seid im deutschsprachigen Raum, kann man so sagen, seit der Vollgas unterwegs. Gewesen, oder? Was war was dort? Gewesen? Kannst du das beschreiben?
1: Ja, es ist relativ einfach. Soledurn hatte riesige äh, Musikerszenen. Wir hatten äh, ein Szenenlokal, gehabt, das ist der Kutz. Dort waren praktisch die Hälfte der Leute dort Musiker. Gesehen. Und dann bist du dort hinten, eins zu das ein Bieg Joint rauchen und hast einfach einen angequatscht, gehen wir ein Und dann haben wir gefragt, gehen wir zu mir oder zu dir? Aha. Wie für dich, die Frauen, wenn sie einen <lacht> angequatscht haben, in den 70er Jahren. Oder? Und nachher bist du jammen, vielleicht eine Stunde lang, und hast dich wieder getrennt. Und wenn du gemerkt hast, der Typ war eigentlich noch gut, äh, äh, hast du das mhm. intensiviert. Und so sind Gruppen entstanden. Soledon hat ja Hunderte von, von Bands hatten, dazu mal. Viele äh, Unbekannte, viele haben sich zweimal getroffen und dann niemand. Und wenn, wenn sich die Richtigen getroffen haben, traf, hat das eben etwas daraus gegeben. Und wenn du mich fragst, warum Solothurn? Äh, Solothurn ist eine wunderschöne Stadt. Schönste Barackstadt der Schweiz, keine Diskussion. Aber es ist auch halt die langweiligste Stadt. Also das Einzige, was ich machen konnte, ist ich auch die und die wachsen. wachsen ja, und Schauen, wir, wie
0: das Wasser da dann
1: Zum Beispiel, ja. und, und Wir haben auch halt etwas gemacht, in dem, was wir äh, Musik gemacht haben. Und so äh, ist einfach die Szene entstanden. Und das ist auch das, was mir äh, heute ein bisschen fehlt. Wenn ich kurz dann sehe ich noch ein paar abgehalfterte Junkies oder Arbeitslose oder äh, Musiker habe ich keine mehr gesehen. Gut, ich muss auch sagen, ich bin so lange nicht mehr gesehen, weil es mir irgendwie auch Aha. ein bisschen verleidet, da
0: hinein zu gehen, weil es nicht mehr
1: ist wie früher.
0: Nicht. Ja, Die Alter trifft man sich ja auch nicht mehr am Freitagabend oder am Samstagmorgen, um zwei, im Kutz. Nein, ja, im
1: Altersheim. In so, der Kaffeebar oder Ger so. In der Geriatrieabteilung, <lacht> und im
0: Notfall, im Spital. weißt? Nein, Spass beiseite. Wenn ich ich deine Biografie lesen oder auch deine Musikvideos schaue oder das vom Konzert, dann muss ich davon ausgehen, dass eigentlich die Frauen immer eine grosse Rolle gespielt haben im Leben. A. Ist das so? Und B. Ist es heute auch noch so? Ja, natürlich. Frauen haben immer einen, einen zentralen
1: Punkt in meinem Leben. Und ich möchte diese einmalige Gelegenheit auch benutzen. Mehr als die äh, Alten in einer gewissen Beziehung. Und vorher, als ich vielleicht Trainer oder andere mit mitschocken, aber ich bin heterosexuell
0: und schlafe mit Frauen. Ach, ich finde es cool, dass du dazu stehst. Nein, ich
1: bin froh, <lacht> dass du jetzt mal durchsuchst. Nein, Scherz beiseite. Ich habe immer den Frauen zugetan, gewesen. Wobei es eigentlich nur zwei Frauen gibt in meinem Leben wo die mir wirklich etwas bedeutet haben. Und das ist. Äh, sind auch beide in meiner Biografie äh, erwähnt, das erste Mal. «Das erste Mal war meine erste grosse Liebe, das war Sanita, also Nitzke hat mir gesagt, ich habe mich dann ja unsterblich in die verliebt und es ist nicht nur meine erste grosse Liebe, es war auch meine erste grosse Enttäuschung, aber das gehört halt zum Leben als einfach, einfach gute und schlechte Erfahrungen gemacht.» Und ja, dann hat ihre Mutter etwas gegen unsere Beziehung gehabt. Und das ist nachher im Bruch gegangen. Und nachher konnte ich mein Goldfreien erklären. Und äh, sie war dann 16 und heute ist sie 65. Und wir sind faktisch eigentlich immer noch zusammen. Aha. Wir sind seit 25 Jahre geschieden. Aber äh, es geht ihr äh, gesundheitlich nicht sehr gut und darum schaue nicht noch ein zu ihr. Aber äh, äh, eine Beziehung äh, mit einer Frau, äh, ein zusammenleben und äh, so, das könnte ich, das bringe ich auch nicht
0: mehr auf heutzutage.
1: Aber äh, ja, Frauen haben, wie gesagt, immer...
0: Äh, Grosser Stellenberg bei <lacht> mir. Ja, der sieht es jetzt nicht, aber er ist schon ein bisschen überall vier Wacken. Aber wenn ich auf das Buch zurückkomme und man dort liest, die Nietzsche, die hat der extrem der Ermut zocken. So habe ich es wahrgenommen, als ich es gelesen habe im Buch. Hast du wieder einmal gesehen? Äh, ja, als ich äh, das Buch hab, äh, geschrieben habe, äh, ist mir
1: aufgefallen, dass ich keine Foto habe von ihr. Und ich habe sie dann über Facebook und dann äh, bin ich zu ihr und habe die Foto abholen. Und ja, wir gemerkt, dass wir eigentlich noch nach 50 Jahren eine Draht zu lang hätten. Aber äh, wie es so ist, jede Beziehung, ich habe eine Beziehung, aber das war gleich eine tolle Erfahrung, zu merken, dass das noch nach
0: 50 Jahren immer noch eine tolle Frau ist. Schön, spannend, das ist Chemie, oder?
1: Ja, das ist schon
0: so. Wenn wir die Zeit anschauen, sind wir schon wieder fortgeschritten, aber was mich natürlich interessiert, ist State of the Art, heute. Was ist mit Killer los während Corona-Zeit? Wie geht es weiter? Was steht noch an? Ja,
1: das ist eigentlich selber auch gerne. <lacht> ähm, die die Rock-Szene generell ist schon vor der Corona-Krise im Prinzip völlig am Arsch. Äh, es ist keine Rockmusik mehr gelaufen im Radio und wenn kein Airplay hast, dann du eigentlich Fans nur noch via Gigs. Und es ist auch verdammt schwer, heute noch vernünftige Gigs zu bekommen, wenn du nicht gerade in der Hitparade bist. Mhm. Und jetzt fängst das Dilemma an. Ohne Airplay kommst du nicht in die Hitparade und ohne Hitparade kommst du nicht an gute Gigs. Also, ich habe Mal probiert, an die grossen Festivals zu kommen, aber die haben nicht einmal eine Antwort gegeben. Wahrscheinlich, weil sie der wurde auch zugemeldet mit Anmeldungen von Bands. Und sie sind natürlich lieber eine Trendband, die viele Leute bringt, als irgendeine Gauge von hinter voll Dingen, oder wo, wo, wo die Leute vorlaufen. Und natürlich haben wir probiert, Wacken und, und alle da die grossen Festivals, aber die Chance ist, ist verschwindend klein für eine Band wie wir sind Und mit dem Corona, also irgendwie, äh, das war der Totenstoss für viele Bands. Es haben sich in der Zwischenzeit ein paar Bands aufgelöst. Und bei uns ist es einfach so, wir hatten einfach gewisse Achillesferse, gehabt. Zwei von uns schaffen Nachtschicht. Und wenn der am Freitag zu oben wollte, hat der Einten gearbeitet, am Samstag hat er Einten Und wenn am Sonntag zu ist, ist der Sänger gekommen und gesagt, «Sorry, äh, Sonntag ist Familientag, dann komme ich nicht.» «Okay, gut, dann probierst du das nächste Wochenende wieder und dann ist es umgekehrt. Dann kann der Einten nicht, weil dieser muss arbeiten. Und, weißt du, Es ist einfach ein verdammt Gabarett. Weißt du, wir haben es an Ort und Stelle gedreht. Mhm. Und Stillstand in einer Band, das bedeutet einfach Rückschritt und wenn nichts geht mit einer Band, pff, dann geht nichts. Und Im Prinzip steht es auf die Art. Aha. Heute so ist einfach nichts. Geht. Ich habe seit dem Ende Februar 2020, seit dem letzten Konzert, eigentlich ich <lacht> mehr gesehen von meiner Band und das ist jetzt 15, 16 Monate lang. Einfach, ja, wir haben keine Perspektiven, wir haben keinen neuen Plattenvertrag, wir haben keine Gigs in Aussicht, weil ich wirklich nicht vor 50 Leuten in einer Bar spielen. Mhm. Also einfach, einfach
0: nicht mit diesem Projekt, oder allgemein? Nein, nicht, nicht mit
1: Killer. Mhm. Sorry, mit Killer habe ich immer äh, ein bisschen größere Ansprüche gehabt und wir haben uns auch Freiheit genommen, Gigs abzulehnen, also in, in einer Bar, weil eine Killer ist nicht eine Band, die in Bar in ein Säckchen kann stellen kann und, und, und nachher soll mit abdrücken. Wir müssen eine Bühne haben, wo wir, wo wir uns ausleben können mit viel PA, viel Licht, Backlining machen Das heisst aber nicht, dass ich jetzt nichts mehr mache. Mhm. Es ist sogar schon ich ganz viel im Tun, aber ich kann da noch nichts konkret dazu sagen. Und das wäre eine Band, die wo, wo ich machen möchte, die einfach wirklich nur zum Plauschen ist. Und das ist mir auch egal. Wenn wir jetzt in eine Bar gehen und dort die Mekali-Gögo spielen, das ist just for fun, oder? Aber genau. dann haben wir auch keine Plattenprojekte und auch keine moralischen Verpflichtungen gegenüber einem Produzent, der enorme Summen aufwirft für ein Album, oder vielleicht ein paar hundert Mal äh, verkauft wird und ein paar tausend Mal gratis abgeladen wird auf den Russenportalen.
0: <lacht> ja, das, das, ja es ist, Killer ist natürlich eine Produktion. Das ist nur Killer, wenn, wenn, wenn das entsprechend ein Auftritt ist. Also sonst ist es einfach nicht mehr das Gleiche, oder? Ja,
1: und ich ja, weiss, mir denkt, diese Band hat langsam wirklich das Ablaufdatum erreicht. Ich bin ja noch der Letzte, der dort dabei ist, von der Originalkiller. Und jetzt ist jetzt wahrscheinlich wieder neue Musiker suchen. Und irgendwie bin ich langsam zu für diesen Scheiß. Mhm. Nicht für die Musik! Ich höre immer noch Rockmusik, aber das ganze Drumherum, das, 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 das Rumgehupen, bis du schon einen Probetermin zusammenbringst. Und dann äh, bis ein Gig an Land ziehen, wo mehr äh, reinkommt, wenn du der das Gökka Straudis und der Busk. Straudis kannst und der Bus auftanken. Weißt du, was ich meine? Mhm. ich frage mich lieber, ob ich nicht mit dem Hunger raus soll um Freude haben, wenn der einen tolle Haufen verkackt.
0: Auch also alles ironisch ist. Ich kann es verstehen. Aber sie natürlich fast nicht kann verstehen. Und dann muss ich fast ein bisschen nachbohren als Balkonphilosoph. Ja, ich wohne, mach also nicht, wenn ich mich da ein bisschen rumschaufe, dann ich überall Gitarren. Kannst du die lassen oder pröbelt einfach im stillen Kämmerlein und schreibt Songs...
1: Ja, da hängen viele Gitarren, weil ich am sogenannten gas syndrom verfallen bin. G.A.S. Was ist das? Das ist Gear Acquisition äh, Syndrom. Das ist einfach die unbändige Lust, wieder eine neue Gitarre zu kaufen. Ja. Und wenn du sie zweimal gespielt hast, hängst du dort hier und wenn du siehst, ist immer viel Staub drauf, da auf meinen Klampfen. Aber es sind wunderschöne Dinge. <lacht> Wobei die meisten sind. von den Gibsen Ja, es sind so nicht originalgipsen, es sind Gitarren, die ähm, in China hergestellt wurden, nach meiner Angabe Du kannst sagen, welche Big-Up es wort welche, welche Tuners das wort welche Stegen es und welche fahrt vor allem, mhm. und äh, vor allem der Headstock kannst du kreieren. Und darum habe ich auch das graue Logo oben noch, das gibt es natürlich. Aber der Verkaufswert ist relativ klein, weil das Original hat. Logisch, ja. Aber äh, ich sage mir, der man behind the guitars matters.
0: Es, es ist einfach so, am Ende macht der Sound den Finger, der auf der Seite ist. <lacht> Hörst jetzt wegen dem auf, dass die Gitarren <lacht> mehr Wert bekommen? Nein, nee, blöde Frage. <lacht> nein, nee, 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 nein, es gibt nur eine blöde Antworten, es
1: gibt keine <lacht> blöde Frage. Nein, ich höre ihn auf, weil ich einfach langsam zu Hause bin für gewissen Scheiss, was da läuft auf der Rockszene. Und um, eben, wie gesagt, wenn ich, wenn ich wieder eine Formation mache, dann wird das Just for Fun sein. Und dann ist mir auch wurscht, wenn wir einmal den und wenn wir zweimal den Nebenlängen lachen, und wenn wir dreimal den Nebenlängen lachen, wenn wir gerade noch einmal. Weisst du, wie ich meine. Mhm. Und bei Killer habe ich einfach einen Qualitätsanspruch gehabt, wo vielleicht nicht alle unbedingt hey, wir können. Weil ja, wir haben viel zu wenig geprobt. Und das ist eben auch so etwas. Wenn schon, muss man es einfach
0: tun. Ja. Das heisst, so unter uns hört es ja niemand zu. Ja, es gehört zu. Genau. Nicht was suchst du noch alles, für das Band komplett hast, um noch ein bisschen äh, äh, ein rentner zu machen?
1: Ja, ich habe ein paar äh, Odebes im Auge, Aha. Odebes, Objekte Begierd. Mhm. Und ich bin eigentlich fast überzeugt, dass ich mit gutem zureden dass ich die Leute motivieren kann. Und es ist mir heute viel wichtiger, dass die Chemie innerhalb von der Band stimmt, wenn er als da wirklich Choryphäe auf der Bühne stehen. Ich habe ja, die Erfahrung gemacht, je ja, besser der Musiker, desto komplizierter ist es. Und das brauche ich einfach nicht mehr heute, weißt du, was ich meine? Ja. Ich, will just, ich will Spass haben und den Spass weiterbringen. Und der tut sich meistens aufs Publikum übertragen, weil mir schädet ihr Spass.
0: Ja, ich yeah. 100%. Das ist das, was wirkt. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass der Stones-Effekt äh, einfach alles ist. Das heisst, du musst nicht der geilste Musiker sein vom Technischen her, vom, vom Musikalischen her, sondern du musst der geilste Musiker sein als Entertainer. Klar musst du dein Instrument beherrschen, aber wenn du deine Leute da vordran nicht erreichst, dann hast du einfach geschissen. Und wegen diesem Spass ist Richtig, einfach ja. alles. Ja. Dann kommt der Rest dann auch. und Kocher. Ja. Merci vielmals, du hast so offen aus deinem Leben geredet. Ich denke, es ist sich der Wert, in das Buch reinzulesen. Es ist hennenlustig. Ich habe wirklich schon lange nicht mehr so gelacht, wenn ich das Buch gelesen habe. Alles Nötige dazu findet ihr in den Show Notes. Ähm, natürlich findet ihr auch das Nötige auf der Killer-Webseite. Das Schlusswort gehört dir. Whatever you do,
1: don't forget to rock and roll. Lass mir Merci, Cram. Merci
0: dir, Cousin. Bye bye. Podcast Bad Cat -Klusi. Also, <lacht> ja. <lacht> Schüttet die erst, du etwas sagst, das letzte Mal, gell? Das schneiden wir dann auch <lacht> in die uh, Outtakes, weißt du? Ah, ja, aber die Outtakes. <lacht>